0: Segunda quinzena de março, este é o breve boletim do Grande ABC, quinta edição. Hoje, no Dia Mundial da Água, trazemos informações sobre um levantamento exclusivo feito pelo Repórter Brasil, com base em dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Nele, foi identificado que a água fornecida à população de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra entre 2018 e 2020 possui níveis de substâncias tóxicas maiores do que os considerados seguros para o consumo humano. Glifosato, arsênio, Cádmio e chumbo foram algumas das substâncias detectadas acima do limite máximo de segurança nas cinco cidades da nossa região, e todas elas são listadas como reconhecidamente ou provavelmente cancerígenas, disruptoras endócrinas ou causadoras de mutação genética. Ou seja, o consumo diário, dependendo do produto, aumenta o risco de câncer, problemas hormonais nos rins, fígado e sistema nervoso. As classificações de risco foram expostas pela Organização Mundial da Saúde, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, e também pelas agências reguladoras da União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Todas essas substâncias são poluentes orgânicos persistentes, que não se degradam facilmente e que se acumulam em tecidos dos organismos vivos. Além disso, elas se movimentam por longas distâncias e com facilidade pelo ar, água e solo, colocando em risco não apenas a saúde humana, mas o meio ambiente. Esses agrotóxicos liberados no Brasil são proibidos para o uso em muitas partes do mundo, incluídos os países da União Europeia. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsável pelo abastecimento da água em Santo André, São Bernardo, Diademe e Rio Grande da Serra, negou que tiveram resultados acima do limite. A companhia assegura que a água fornecida para moradores da cidade do Grande ABC não é imprópria e que cumpre a legislação para a potabilidade. Exigências do Ministério da Saúde obrigam que a Sabesp garanta a qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento. A Prefeitura de Santo André se esquivou e informou que os parâmetros solicitados no questionamento são de natureza química e não estão no escopo da avaliação realizada a pedido do município. São Bernardo do Campo informou que a qualidade da água segue os parâmetros padrões preconizados na legislação vigente, não apresentando riscos sanitários. No entanto, segundo os dados apresentados na reportagem, a água da cidade é uma das que oferecem maiores riscos em todo o Grande ABC. O Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, SAESA, de São Caetano do Sul, que compra água da Sabesp e distribui na cidade, informou que não tinha conhecimento dos dados. Depois, informou desconhecer qualquer resultado fora do parâmetro. A mandata feminista de co-vereadoras do Mulheres por Mais Direitos da cidade entrou com requerimento na Câmara Municipal para que sejam cobradas informações e providências da Sabesp. Já de Diadema, informou que apenas em 2019, três resultados deram pequenas alterações. Abre aspas. Quando um parâmetro apresenta resultado alterado, a Vigilância Ambiental comunica à SABESP e cobra as medidas que serão feitas para solucionar o que for necessário. Fecha aspas. Disse a prefeitura em nota. Em Rio Grande da Serra, a prefeitura informou que não tinha conhecimento do estudo e que pretende cobrar aos órgãos competentes. Para Marta Marcondes, pesquisadora, ativista ambiental e professora da Universidade Municipal de São Caetano, embora existam parâmetros para o que é considerado aceitável de ser encontrado na água potável, não existem limites seguros para o consumo dessas substâncias. Segundo ela, o cadmio pode causar falência dos rins. É obrigação do gestor público dar publicidade a esse tipo de situação e tomar providências, Mas os dados entre 2018 e 2020 permaneciam desconhecidos para a maior parte da sociedade, declarou Virgílio Alcides de Farias, advogado e ambientalista. A ausência do poder público para tratar da poluição da água coloca em risco a vida da população. Falta pressão popular para que os governos garantam saneamento básico e acesso à água potável. Lembrando que dia 25 de março, às 17 horas na Avenida das Nações, em Santo André, em frente ao polo petroquímico de Capuava, vai acontecer um ato de greve global pelo clima. O mote principal deste ano é a luta contra os efeitos nocivos do polo petroquímico,
1: em Mauá, na manhã do dia 5 de março, mulheres trabalhadoras da região fizeram uma manifestação pela vida, contra a fome e a violência na Praça do Relógio. Horas depois, uma ação da Guarda Civil Metropolitana sem autorização judicial e a mando do prefeito da cidade, Marcelo Oliveira, invadiu a casa Elenira Preta II, no bairro da Vila Mercedes, revirando os pertences e desalojando a zeladora do local com três filhos pequenos e uma neta. Enquanto isso, representante de movimentos sociais estava em reunião com a prefeitura.
0: Trabalhadores demitidos da empresa Auto Ônibus Santo André e da Ribeirão Pires, que não receberam pagamentos de verbas rescisórias, fizeram uma paralisação selvagem nas primeiras horas da operação do dia 14 de fevereiro, impedindo o fluxo dos carros da empresa para lutar pela garantia de seus direitos. Por volta das 6h30, os ônibus começaram a ser liberados, mas os reflexos foram sentidos por toda a manhã. A ANTU confirmou a paralisação. O presidente do Sindicato dos Rodoviários e Anexos do ABC, Leandro Mendes da Silva, disse que a entidade sindical não participou da paralisação, abandonando os trabalhadores em luta pela garantia de seus direitos. A paralisação feita pelos trabalhadores demitidos é conhecida como greve selvagem. Quando a paralisação é iniciada ou levada adiante espontaneamente pelos próprios trabalhadores sem a participação do sindicato que representa a classe Enquanto o sindicato prioriza a burocracia e negocia com a patronal trabalhadores fazem manifestação em defesa de seus direitos Ambas as empresas atendiam os municípios de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Caetano do Sul São 14 linhas no total. As duas empresas estavam operando com ônibus que faziam parte de um processo de falência do grupo Baltazar José de Souza e estão embargadas pela justiça e os serviços passaram a ser prestados pela NEC Mobilidade, sociedade de propósito específico desde 20 de fevereiro.
1: Em Santo André, também no dia 14 de fevereiro, estudantes e professores da Fundação Santo André fizeram uma manifestação pública em frente aos portões da faculdade, reivindicando a redução das mensalidades, o acesso ao passe livre estudantil e a reposição das aulas práticas. O coletivo de alunos e alunas presentes foram impedidos de entrar no campus por ordem vindas de cima, mas ainda assim manteve a intervenção. Em parte do texto de convocação para o protesto, o levante estudantil FSA diz, abre aspas, Estamos caminhando para pouco mais de dois anos sobre um regime de aulas completamente remotas e em todo este período, mesmo diante do aumento do desemprego e do aumento do custo de vida, não nos foi dada qualquer tipo de ajuda ou auxílio por parte da instituição. Pelo contrário, vimos as mensalidades em 2020 e 2021 serem reajustadas respectivamente em 4% e 8,5%, o que apenas contribuiu para o esvaziamento da faculdade. Nestes dois anos, o ensino à distância possibilitou que muitos dos gastos correntes da faculdade fossem dispensados, e na medida em que se mantém este formato de aulas, compreendemos ser minimamente razoável que o valor das mensalidades seja reduzido. A administração não teve sequer o bom senso de manter congelados os preços, e no ano passado nós denunciamos o reajuste absurdo das mensalidades no momento em que foi anunciado, bem como ouvimos alertando sobre os resultados trágicos para a FSA que é essas medidas vem causando.
0: Em São Bernardo do Campo, os moradores do bairro Cooperativa fizeram um protesto na rua João 23 na manhã desta segunda-feira, 21 de março, contra as mudanças de tráfego feitas pela Prefeitura Tapa Buraco de Orlando Morando. As mudanças nos trajetos do bairro Cooperativa causou desconforto e a indignação dos moradores do bairro que não foram consultados pela Prefeitura sobre as mudanças. Os moradores agindo com união e por conta própria decidiram bloquear a rua em protesto contra as mudanças da prefeitura que aumentou o congestionamento na Pacata Rua João 23.
1: Também na manhã do dia 21 de março, trabalhadores demitidos da Volkswagen fizeram uma manifestação na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, cobrando uma postura mais combativa do sindicato para exigir da multinacional o respeito do acordo coletivo. No começo do mês de março, centenas de trabalhadores da montadora Volkswagen foram demitidos após a multinacional violar o acordo coletivo. Os empregados que são vítimas de doença ocupacional ou acidente de trabalho e por força do acordo coletivo não poderiam ter sido demitidos até que tivessem tempo para aposentadoria. Trabalhadores que se apresentaram na planta da fábrica aguardando retornar ao trabalho foram surpreendidos com a demissão abusiva por parte da empresa. Desde o final de 2021, a empresa vem demitindo trabalhadores pelo programa de demissão voluntária. O argumento da empresa é que os trabalhadores apresentavam baixa performance e ainda alto número de atestado médicos, sendo que o acordo coletivo não autoriza a demissão dos empregados doentes.
0: Ainda em São Bernardo, na última quinzena de fevereiro, no dia 18, o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade fizeram uma manifestação na porta da prefeitura por reajuste salarial. Conversamos com o Elber para tratar melhor do assunto.
2: Bom, eu sou o Elber sou trabalhador da educação pública em São Bernardo algumas semanas os trabalhadores vêm se mobilizando né, de diversas categorias dos serviços públicos de São Bernardo contra a precarização do serviço público imposta pelo governo Orlando Morando, que precariza a educação, a saúde pública, impondo terceirizações, impondo a ausência de reajuste salarial, a gente está com uma defasagem salarial de alguns anos que vem se arrastando, deveria haver no mínimo um reajuste de 19% para cobrir a inflação apenas desse último período, sem falar também nas terceirizações de funções como auxiliares em educação, que além de trabalharem 40 horas em São Bernardo, diferente de outros municípios em que trabalham 30, sendo essa uma função extenuante, pois é uma função de cuidado com as crianças, que demanda muita energia, além de trabalhar 40 horas, é, estão sendo substituídos por trabalhadores terceirizados, que tem um vínculo mais precário com a educação, com as escolas, e podem ser demitidos, estão sujeitos a diversas arbitrariedades no serviço público, né? Sendo que é uma função que tem a ver diretamente com a existência da escola, né? Que é a educação, o cuidado é, das crianças, né? A reprodução social das crianças que serão futuras trabalhadoras, enfim. Então Além de já temos visto a terceirização da é, da limpeza e do da merenda no passado, agora a gente está vendo isso também. Né? Sem falar que as escolas estão sem vigilância, né? não há vigilantes porque as empresas, né, que também teve um processo de terceiriza, terceirização, não foram é, os trabalhadores não foram recontratados, né? os trabalhadores terceirizados da vigilância. Então as escolas também têm esse problema a mais e todas as categorias do serviço público de São Bernardo estão sendo atingidas por esse desinvestimento, essa precarização de uma prefeitura que investe em propaganda, investe bastante em marketing, numa estética superficial para dizer que está governando bem a cidade, mas na verdade só ataca os trabalhadores em todos os sentidos. Sem falar nas remoções, nas casas que ele derruba pela cidade afora, né? E uma política habitacional completamente elitista. Então é isso, a gente vai seguir na luta e vamos enfrentar essa prefeitura de Orlando Morando arbitrária. <música>
0: Este foi o breve boletim do Grande ABC. Nossas fontes e referências estão na descrição deste episódio.